0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合；财务自由之路第三部，理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王习佑，朗读：荣哥。欢迎继续收听《财务自由之路》第六章。各类投资形式的优缺点，风险等级四五六。我们已经在第五章中提到过这三种风险等级里最重要的基金，主要涉及单一证券投资组合、对冲基金、企业入股、指数股和股票基金。但是，由于这三个等级中提供的产品种类纷繁复杂。我们必须专门拿出一张篇幅来进行介绍，因此在第十章中，你将了解如何选到最合适的投资标的。在讨论其他基金之前，我们先简要的回顾一下大象、马、老虎级基金的特质。大象级基金是指大型的国际基金，其分散广，风险相对较低，它们可以作为投资组合中的基础项目。如果你投资分散广泛，同时持有多只风险等级四中的国际股票基金，持有时间超过十年，你肯定可以获得百分之十二以上的年平均收益率。你不必理会这期间出现的波动，想一想克斯托拉尼先生的建议，安心的睡上一觉吧。风险等级五中的马吉基金则需要多一些的照顾。这类基金只投资国际基金市场的某一领域或某个大型行业，其风险和收益机会都相应的提高。这些产品构成了投资组合中有一定冲劲的部分。最后是老虎级的基金，这是以小型产业或小区域为投资标的的基金，收益率非常丰厚，但同时也暗藏巨大的风险。如果想在短期内就实现资产翻番，你一定不能错过这类基金。对这三种等级的基金而言，你必须拿出部分基金投到这三类产品中，否则你会错过很多获利的机会。尤其是股票和以股票或企业股份为基础的投资标的都没有其他替代选择，每一种投资组合都应该包含这类产品。但是，你能够以及应当投资多少资金比例，这完全取决于你个人的标准。至于每一种风险等级应占投资组合中的比重多少，将会在下一章中做进一步的讲解。基金还是指数股？我们经常听到这样的一种说法：基金的绩效几乎永远不会像可以比较的指数股一样好。那为什么不干脆仿照指数股呢？所以最好的方法就是直接购买指数股。指数是有价证券的一种组合，用来衡量特定市场的价格波动情形。我们可以把指数想象成一个市场的情绪晴雨表。在德国最有名的指数有德国股票指数达克斯、道琼斯指数以及标准普尔五百指数。大部分指数都是用该市场资本所包含股票和上市公司的市值总值加权计算所得。我们要学会区分业绩指数和纯粹的股票价格指数。前者是指各股票的股息立即转入再投资，例如达克斯和标准普尔五百指数；后者则只是反映股价的变动情况。例如道琼斯指数和德国 F A Z 指数。事实上，股票基金的价格和这些指数有关。指数在一定程度上可以成为衡量成功的基准。比如，想确定某只基金的投资绩效，除了把它和投资策略相近的基金比较外，你更应该尽可能的找出相关的指数，然后把该基金的成果和相关的指数基准做比较。首 先， 我们来看一看二零零三年一些。首 先， 我们来看一看二零零三年一些基金的投资成果。以达克斯指数来衡 量， 二零零三年德国基金中有六十二种的绩效逊于相关的指 数， 三十二种要优于指数。以欧洲斯托克五十指数做基 准， 欧洲股票基金中有二百一十种绩效比指数差。以欧洲斯托克五十指数做基准，欧洲股票基金中有二百一十种的绩效比指数差，一百三十七种的绩效比指数好。在美国，以标准普尔五百指数为基准，比不上指数的基金有一百一十六种，优于指数的基金有六十一种。由此可见，还是有很多基金的绩效好过相对应的指数。这一些便是值得投资的产品，而业绩明显比指数差的基金就没有什么吸引力了。因此，我们最好遵循指数的指向。我们有三种选择：指数基金、类指数基金和指数股。指数基金，指数基金的经理大多认为，他们对个股走势的判断不会比市场更为准确。因此，他不必耗费金钱去研究或者不断的买进买出。另外，还有一个优点是，对于投资者来讲，指数基金的走势比其他基金更有透明度和可预见性。以前，指数基金都只存在于美国，直到二零零三年新投资法颁布后，在德国也可以申购这类产品。比起指数股，指数基金的手续费要高一些。因此，只在某些条件下，这类产品才有投资价值。类指数基金，第二种选择，类指数基金，在这里，指数可以在法律允许的范围内进行复制。根据2004年以前的法律，基金经理投资一只股票的金额不能超过总资本的 10% 此外，超过基金资本 5% 的各投资总计。不能超过投资总额的百分之四 十， 如此一 来， 便不可能准确的复制达克斯指 数， 因为光是那四家德国大公司的总和就已经占了达克斯的百分之四十以上。因 此， 类指数基金会用部分基金投资期 权， 而不全是股 票， 结果与投资真正的指数基金相 比， 就需要更大的费用投入。指数股，第三种选择就是指数股。你买进在交易所开价的有价证券，能够使你直接参与到交易指数的上升趋势中。只要指数上升百分之十，股票的价格也会相应的上涨。投资到期后，就可以按照当日的股价指数进行结算收支。不过，通常指数股没有分红和配息，因此最多五年。指数股必定会丧失其费用的优势。此外，它还有以下的缺点：第一，大多数情况下，指数股有投资期限的限制，到期后你必须重新投资，这样你又要承担一定的再投资风险。第二，按照我的观点，这第二个缺点影响最大。一旦遭遇股市危机，指数股和积极管理的基金相比，前者带来的损失明显要大得多，因为基金经理的应变策略往往更灵活，特别是他可以在股市崩盘前及时的抛售有危险的股票，然后等到股价跌到最低，再适时出手低价回购。当然，以上描述的是理想的状态，即使是专业人士都不能完全的保证。但是基金经理对时机的把握。通常是成功的，就如同二零零三年三月新兴市场股价崩盘时，这一领域优质基金的损失比大盘指数要少百分之十到百分之二十。第三，这个缺点起决定性的作用，在某些地区，基金经理的业绩比相应的指数更高，比如说在亚洲，尤其是日本，一九九九年，你可以在日本投资。刚从亚洲金融风暴中迅速回温的股票，这些股票上涨迅猛，就连交易所的晴雨表都跟不上他们的速度。日本的日经指数受到经济危机冲击还很强，一些企业尽管有所恢复，但仍然陷于严重的赤字之中。这种停滞不前或发展滑落，当然会严重的阻碍指数的增值。同样的现象。也存在于当时德国新兴市场基金中，因为在这里，新市场的指数只能扭曲地反映新市场的真实情况。比如，两千年年初，大约二十种规模最大、增长最快的股票完全没有包含在 NIMARK 五十中，尽管 NIMARK 五十原本应当体现在高技术行业股中，市场资本占有最大的五十种股票，而恰恰在这些市场中。基金经理能够轻易的战胜指数，不过症结在于是否能正确的选取指数，因此最好又回到优质的国际股票基金上，并且认真的听取专家的建议。结论：指数股有一些缺点，不过影响并不是很严重。我认为投资那些优于指数的基金比投资指数股要好，但是。如果指数行情高涨，或者该市场没有对应的基金，那么你完全可以考虑投资指数股、契约证券。契约证券是近年来新发展起来的产品趋势，并且热度在持续的攀升。正如投资基金那样，它也有很多不同的种类，有以上提到的指数股、各种股票。定息债券或商品和原材料，同时之前讨论过的那些证券会以一种组合的方式呈现，比如全球十大股份公司或二十种股息最优的股票。契约证券的种类超过一万八千种，它给公众的印象是，不仅比投资基金费用更优惠，而且透明度更高。但请不要被迷惑了，因为其发行者是银行。当然不可能白白工作。从安全性上，你应该想到，契约证券是银行发行的一种债券，而不是投资基金中的特种基金。这意味着，一旦银行破产，这些证券就将一文不值。此外，由于买进买出的复杂的计算程序，实际产生的费用常常很不清楚，只有指数股例外。但它的份额只约占证券市场的百分之五，可能是在这个产品类别，尤其是一些产品设计上，除了银行，其他的自由经理人不能也不可以提供，如此才能保证银行的垄断地位。小贴士，请一定弄清楚该证券都是什么种类，以及你是否真正了解其运作方式。对冲基金，真正的投资家绝不会像普通的投资者那样，仅满足于行情上升时取得的收益，因此，他们常常投资对冲基金，就如同篱笆能拦住羊群，不让他们到处乱跑，对冲基金也能防止投资遭遇过多的损失。在市场低迷时期，他会尝试通过期权来保障资金。对冲意味着是一种保险。保护投资不受损失，一般的投资者无法做到这一点，而对冲基金可以在市场下滑时也保持获利，甚至是一笔不菲的收益。当然，尽管对冲基金的设置很巧妙，但它也不可能提供百分之百的保证。实际上，一系列复杂的杠杆交易会导致对冲基金的风险升高。普通的投资者会认为这样的选择太过于冒险，但真正的投资家不这么认为，他们觉得风险更高的是无法保证自己的资产。这两种看法都无关对错，因为事物总是有两面性。我认为，更重要的是真正的投资家所应该保持的原则，也就是不要一味的等待，而要积极的采取行动。不要满足于现状，而要勇于寻找新的出路。对冲基金最初产生是为了保障投资不因汇差遭受损失，其目的在于每年都要取得一些积极的成绩，因此已经不断地探索出各种不同的策略。有些基金既可以在低迷的市场中获利，也可以在行情上涨期获益。有些人利用股票或债券。在不同股市中的价差来获利，这叫做套利交易。假设 X 公司的股票在纽约华尔街股市的交易价格是10美元，而同样的这只股票在法兰克福股市的价格是 9.5 美元。你可以在法兰克福买进这只股票，然后在华尔街卖出，赚取收益。套利交易可以算作最安全的策略。因为对冲基金大部分是投资期货市场上的期权和期货，所以其收益发展和股市的行情走势没有关系。对股市所表现出来的相关性有一种专门的度量值。相关性一表示了两种投资形式发展趋势是一样的；相关性负一表示两者发展的趋势正好相反；相关性零则表示两者完全无关。不同于之前介绍的投资基金，目前还没有针对对冲基金的相关法律法规。同时，在德国也没有批准公开的发行，除了屋顶型对冲基金。由于对单个对冲基金没有法律约束和特别的监管机制，其信任度受到了很大的质疑，特别是基金经理的能力和经验。因为这种投资形式在美国的发展时间最长。所以，美国拥有该领域经验最丰富的投资经理。该类基金在两千年到二零零三年的股市危机期间取得了令人瞩目的收益，之后才在德国流行起来。对冲基金是投资组合中很重要的一部分，但是投资份额一定要适量，因为通常这类基金投资风险最大，当之无愧的被归于风险等级六中。因此，你应当确切的知道你投资的到底是什么，因为这类基金的更新变化很快，难度也相对较高。本章的很多内容都是以德国的实际情况为准，所以很多的产品可能不太适合我们中国的投资环境。如果大家想要了解我们国内的一些指数基金，请大家选择收听《指数基金投资指南》。另一种选择，屋顶基金，在同一风险等级中，可供选择的投资产品就已经十分庞大了。即使给大家标注出该等级里最理想的产品，能选择的范围依旧很广。所以，投资者最终只有三种做法：第一，自己啃这只酸苹果，再详细的研究其内容。这虽然很值得一试。但会耗费大量的时间，而且这个方法并非适合每一个人。不过，如果你很感兴趣，这毫无疑问是一种不错的推荐。第二，找一位优秀的顾问。虽然你个人的理财计划和投资策略应当由你自己来确定，但是在确定好之后，每种风险等级分配多少资金，以及优先选择哪些产品类型，这个就可以让投资顾问来帮忙。对于如何来寻找顾问并和他们合作，第八章中还会给出详细的介绍。第三，或者也可以按照自己选定的风险等级来专门投资屋顶基金。下面我会给大家展示屋顶基金有什么好处。屋顶基金由多个单独的基金组成，基金经理就好比是资产管理者，他们从大量的基金中选出最优质的基金。然后把它们组合在一起。如果基金经理的工作出色，可以给投资者节省大量的时间和精力，而且收益会源源不断。但是请注意，不要把屋顶基金和散式基金搞混淆了。所谓的散式基金，是指同一家基金公司的所有产品归到一把大伞下，投资者可以在其中选择，并且能够低成本的自由转换组合。同组内的基金，这一优点虽然和屋顶基金有些类似，但有一个致命的缺点，即基金公司想把所有的产品都推荐给客户，那其中也包含相对较次的产品，因为没有哪一家基金公司可以在各个领域都能做到顶尖。此外，散式基金中还混合了多个风险等级的产品，因此。建议你最好投资屋顶基金，这类基金不受公司限制，能给你提供最好的机会，让你真正的去发现所有基金公司中最好的产品。这真的是很富有创造性的点子。德国从一九九八年四月一日起才允许发行屋顶基金，此后一直热度不减，成绩斐然。下面我们来看一看这类基金的优点和缺点。优点，基金经理在该基金内部进行重组时，所需费用比个人投资者要少，因为通常金融机构申购基金单位时不需要手续费。基金经理就像基金的收集者，他的主要工作就是观察和评估各类的基金，因此比起个人投资者，他有更多的机会挑选出更好的基金。从上面一点可以看出，第三个优点：投资者无需事必躬亲，专家能给你搞定一切，这会为你节省很多时间。在申购屋顶基金时，你只需要填写一张表，这就可以避免你在申购和管理基金的过程中同海量的文件作战，而且你也不必分类整理你定期收到的各种账目表。花很少的资金就可以在每种风险等级中投资15到20种不同的基金，否则想要做到这一点，一种风险等级里就要投资好几百万才可以。然而，经济上最大的优点是在屋顶基金内部进行重新组合，不用支付税收，这给投资基金带来了很大的优势。想象一下。泰达克在四个月内猛涨了百分之六十五，然后专家预计每天都会发生逆转。那你该怎么办？抛售基金，你就必须交纳收益税；继续跟进，但股市随时会崩盘。比起税费，你可能会损失更多的资金。这种两难的境地在屋顶基金那里从不会发生，基金经理可以随时为你提取收益。而且不必缴税。缺点，由于屋顶基金等同于资产管理，那么它们的结构也是应该相似的。这就表示各风险等级被混在了一起。追求安全的投资者应该选择主要投资于定期债券而股票基金份额低的屋顶基金。而追求收益的投资者应该选择以股票基金为主要标的的屋顶基金。选择屋顶基金要放弃可比性。你想怎样衡量屋顶基金呢？你想如何评估其成果？而这正是屋顶基金的危险之处：费用模糊不清、缺少可比性以及毫不相关的产品混合在一起。有时费用也会相对过高。因此，投资者要注意，每年管理费不能超过百分之二。此外，对于要求分红的基金，你应该严格审查。小贴士：有少数屋顶基金没有上述的缺点，其每年的管理费用保持在百分之二以下，而且只投资单一风险等级的产品。这部分基金具备屋顶基金应有的所有优点，而且。无可挑剔，你可以把资金投资到适合自身投资个性的风险等级中。这种情况下，投资屋顶基金，让你只花少量的时间就可以收获最理想的分散效果。企业入股，除了买进股票和股票基金，还有一种参股企业的方式。在这里，我只重点的介绍专门给个人投资者设计的企业入股种类。要阐述直接个人投资入股成为参股人，需要跳出之前的框架。市面上提供的大多数企业入股都和一个项目或者不动产有关，并且有时间的限定，而且经常会提供税收的优惠政策，因此大多数都被作为所谓的节税模式被熟知。然后出现在很多的投资组合里，但是遗憾的是，很少有成功的例子。对此提一个建议：绝对不要因为税收优势去投资企业入股。不管针对哪一种投资方式，都要抛开税收因素去做更全面的估算。接受这一点建议，会让你少遇到很多不愉快的事情。因为通常情况下，一个人常常只入股一家企业。所以，这项投资大部分被归类为风险等级五或六。这种投资方式和投资基金的区别，仅从是否开通投资账户就可以看出。在这里，你不需要开通投资账户就可以购买股份。大多数情况下，参股企业需要签署一份成为合伙人的加入声明，同时由信托管理人联署。大部分企业入股是如何运作的呢？通常没有在证券交易所挂牌上市进行股票交易的公司不会受到股市行情的影响，这从股市的某些时段来看，可以算是一点不可小觑的优势。这些企业期望成长，并且急需为企业项目融资，为实现这一目的，会通过营销人员从有限公司、两合公司、无限公司。股份公司的股票中，或者不同企业形式混合的股票中建立股票基金，然后这些基金会或多或少分享企业的成果。你可以很方便地购得该企业的股份。这其中比较普遍的是入股两合公司，即有限责任股东和无限责任股东所组成的公司。你入股成为有限责任合伙人。享有一定的权利和义务，无限责任股东享有公司的直接经营管理权。最重要的基本准则如下：你可能按照持有的股份获得利润分成，但如果企业亏损，你也会以投资额为限对公司债务负有限清偿责任。可惜，合同中总会规定所谓的支付份额外追加款项的义务。这一点已经害得很多投资者破产，所以无论如何，请留意，除了投资总额，一定不能再有额外追加款项的义务。举个例子，在封闭不动产基金中，有可能存在额外追加款项的义务。为了新建一个大的项目，比如像购物中心这样的建筑，发起人会先成立一家公司，一部分资金通过投资者募集。一部分从银行贷款，开支和收益状况会先基于对利率、租金水平、建筑的利用率和一些额外费用的预测来进行计算。如果实际情况中的生产成本、租金、利用率与预测情况有所差异，当预测的情况过于乐观时，你可能每个月都必须补钱进去，因为开支超过了收入。在这种情况下，会采用租金担保的方式，这原则上是好的，但还要取决于担保人。如果担保方是一家大型银行，那肯定比一家资产为两万五千欧元的有限责任公司保险的多。后者可能完全不会履行其义务。还有一点风险是租金担保的实现，担保可能在某一个时期就到期了。但是通常你的投资期限会久得多。我不想给大家造成一种印象，认为企业入股，尤其是封闭不动产基金很不好，或是觉得其风险很大。实际上还是有一些非常不错的企业入股机会。我只是想给大家指出，不要听到什么就相信什么，要善于仔细核实和追根问底，了解存在的风险点。因为确实也存在很多低劣且可靠度低的项目。同样，风险分散也适用于这个类型。投资的对象数量越多，风险就会越低。因为入股一家企业所存在的风险总是高于投资股票基金，所以要弄清楚应该投资哪些项目，以及投入的资金要负担哪些费用。下面是几点在企业入股时应当注意的事项：一，你应该能够懂得这类投资，并且首先要了解其盈利机制。如果觉得太复杂，弄不明白，请你一定不要涉足其中。一项投资会有多种因素导致其情况错综复杂，但你往往可能并不擅长。二。开支和预估的收益应该有一定的比例。在一项不动产投资存在 30% 可变支出，而且在 100% 的使用率时，租金收益为 6% 的情况下，你可能就没有什么利润了。如果投资了多个收益率为 30% 甚至更高的项目，一切又会大不一样。请一定保持清醒的头脑，好好的计算清楚。三，可变支出越低越好，你在紧急情况下损失的钱也就越少。所谓的固定开支为营销、经营和管理，不受投资成果的影响。四，要先抛开税收的优势，因为你开始投资后，它只能是锦上添花的补充，并且没有保障。五，因为这涉及一项长期的投资。所以，请选择自己相信且懂得评判的市场入股，不要被收益预测的假象蒙蔽了双眼。好了，今天的内容就讲到这里，谢谢大家的收听，我们明天再见。